0: Bienvenue dans Lesbiennes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bi ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances, dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Dans cet épisode, vous allez entendre la voix de Sam, qui a accepté de nous raconter son histoire.
1: On est en janvier 2019, j'habite à Lille pour mes études depuis trois ans maintenant. Je suis sur le point de partir en échange universitaire au Brésil pour toute une année complète. Je viens de me séparer de ma copine, je suis à la recherche de renouveau. J'ai 22 ans à ce moment-là, 22 ans dans plusieurs années de lesbianisme où je suis totalement out. J'ai eu des relations exclusives, mais très constructives pour moi, pour qui je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis toujours très proche de mes ex. Mes relations, c'est une partie de moi, et donc je cherche vraiment à rester amie avec elles. Quand j'arrive au Brésil, je suis dans l'optique de découvrir un maximum de choses. Au Brésil, j'atterris dans une grosse colloque de dix personnes avec des Français, des Espagnols. D'ailleurs, on compare un petit peu notre maison à une auberge espagnole. Pas seulement parce que la moitié des colocs sont espagnols, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de partage entre nous, dans les dîners, dans les activités. Même dans les fringues, on a carrément mis en place un dressing commun. Il y a un grand espace extérieur, il y a beaucoup de plantes. La dynamique est très douce, il y a une grande table pour tout partager. Donc beaucoup de bienveillance entre chacun d'entre nous, chacun des colocs. Dans cette maison, je me fais beaucoup d'amis, on parle en portugais, un espèce de portugais qui est construit entre notre français natal et leur espagnol natal. donc ça fait un mélange franco-portugnole. À côté de ça, je sors, je voyage beaucoup, je découvre tout ce que j'ai à découvrir pendant six mois. En août 2019, donc six mois après mon arrivée au Brésil, je me suis déjà fait au mode de vie, au rythme de São Paulo, enfin, je suis bien dans mes baskets. Et à ce moment-là arrivent de nouveaux colocataires, dont beaucoup d'Espagnols, et surtout une Espagnole qui s'appelle Lola. Elle est brune, aux cheveux un peu ondulés, elle a les yeux marrons, les yeux assez foncés et en amande. Et le jour où Lola arrive, il fait un grand, grand soleil. Ça se voit qu'elle est décalquée de son voyage de 12 heures, mais il y a quand même quelque chose de très rayonnant en elle, quelque chose de très rayonnant qui se dégage, et ça ne fait pas ça avec tous les colloques espagnols, mais ça le fait avec Lola. J'ai un véritable coup de foudre pour Lola. J'ai l'impression que je veux déjà tout découvrir d'elle. Au début, on ne sait pas trop quoi se dire. Les premiers échanges, ils sont un peu compliqués. Déjà parce qu'elle parle quasiment que espagnol, alors que moi, je parle cette espèce de langue bizarre qu'on a créée au Brésil. Et en plus parce que c'est des échanges qu'on crée sur le moment, sur ce qu'on vit, sur la maison, sur ce qu'on va manger sur l'activité qu'on va faire. Il enfin, n'y a rien de plus profond que ça. On s'entend bien, très rapidement. On commence à se débrouiller dans un mix de nos deux langues pour discuter ensemble. Donc on rigole bien, on se rend compte qu'on vient vraiment d'horizons très différents, qu'on n'a pas grand-chose en commun à part notre maison. On ne parle même pas la même langue, on ne fait pas les mêmes études, et même physiquement, on n'a rien à voir. Le point qui nous différencie le plus, c'est que elle, Lola, elle est très rêveuse. Alors que moi je suis très très terre à terre. Lola elle est beaucoup dans l'intuition, moi beaucoup plus dans la justification pratique, technique de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on ressent, etc. Elle est complètement passionnée d'astrologie, moi l'astrologie ça me parle pas du tout, je suis très très loin de tout ça. Mais en revanche je suis assez curieuse de le découvrir. Du coup elle m'apprend tout, elle me forme sur l'astrologie, elle voit bien que je suis intéressée, donc elle me fait ma charte astrale, on en parle pendant des heures, des heures, des heures. Et moi, pour le coup, je suis beaucoup plus attachée aux petits bonheurs du quotidien, c'est-à-dire les petites choses qui nous font plaisir. C'est mon côté très terre-à-terre terre qui fait ça. Aussi, on commence à flirter un peu. Donc il y a ce côté, je m'intéresse à tes sujets pour qu'on passe un peu de temps ensemble. Et vu qu'on habite dans la même maison, bah, il peut y avoir des moments de flirte un peu n'importe quand. Naturellement, en plus de ce flirt, on va s'embrasser, on va passer de plus en plus de moments ensemble. On va se découvrir physiquement, intérieurement, émotionnellement. Au Brésil, j'ai l'impression que tout est possible. Je m'étais donné une année pour vivre tout ce que j'avais envie de vivre euh, et l'environnement en plus de ça, le cadre me permettait de le vivre. J'ai une certaine confiance en moi qui me permet de tout au moins essayer. Donc pendant 2-3 mois avec Lola on se fait des bisous, on couche ensemble et un jour je m'en souviendrai, je me réveille, je vais pour partir au travail et je me dis bon allez, cette fois tu pars au travail mais tu lui fais un petit bisou avant. Du coup, quand je vais dans la cuisine, je l'embrasse juste avant de partir et je vois ses grands yeux qui sont super étonnés. Et en même temps, elle a l'air super contente de vivre ce moment-là. En plus de ça, on n'en a pas l'habitude. Moi, je sors de la maison, je suis tellement heureuse dans la rue, c'était trop bien. Et je me rappelle que tout est possible, au moins tout est possible de l'essayer. On passe 5 mois ensemble avec Lola, on vit une histoire euh, simple, saine, passionnelle. On vit une relation de manière légère, on n'a pas besoin d'en discuter, on n'a pas besoin de la décrire, on prend la chose telle qu'elle est. Et en même temps, elle est passionnelle parce qu'elle est très profonde entre nous. On est aidé par le Brésil qui est un pays super vivant, avec une population qui est très très ouverte. De manière générale, mais aussi très ouverte sur le côté queer. Tout est accepté, tu te balades avec qui tu veux dans la rue, tu te feras jamais mal regarder. Et logistiquement, avec Lola, on est aussi aidé parce qu'on habite dans la même maison, donc c'est évidemment plus simple quand il s'agit de rentrer ensemble. Je sais, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je rencontre Lola, que je pars dans cinq mois. Donc il y a une question de temps qui est continue entre nous. Il faut profiter, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de notre relation. On préfère garder ce temps pour la vivre, pour apprendre à se connaître. Et vu qu'on est très très différentes l'une de l'autre, on passe beaucoup de temps à se découvrir. C'est assez dingue d'ailleurs parce que moi, avec mon côté très terre-à-terre, terre, normalement j'ai toujours besoin de tout expliquer, tout justifier. Et là, on n'en parle pas du tout. En décembre 2019, mon départ du Brésil approche. Notre relation devient de plus en plus intense parce qu'il y a cette question de temps qui est de plus en plus présente. Et on a l'impression que le temps file. Ça se compte en jour. Et du coup, que chaque moment ensemble, ça doit être l'occasion d'un bon moment ensemble. Juste avant que je parte, on part pour un voyage à Florianopolis dans le sud du Brésil avec une quinzaine de colocs. On fait un voyage assez calme avec beaucoup de plages, beaucoup de sports, de pique-niques, de jeux. Un jour, on va se baigner avec Lola sur cette grande plage de sable fin, super étendue. Et quand on revient de la baignade, on peut pas s'empêcher de s'embrasser sur cette plage. C'est un des bisous qui est le plus fort de notre relation parce que c'est un des derniers et parce qu'à ce moment-là, ça se compte en jour. Et parce que sur cette plage immense du Brésil, il n'y a personne à part nos colocs, nos amis. Enfin, C'est un super beau moment. Et en plus de ça, moi, naturellement, j'ai des lunettes. Donc quand je vais me baigner, je vais les enlever. Quand je sors de l'eau, à ce moment-là, tout est nuageux, tout est rêveur. Et puis le fait que j'ai pas mes lunettes, je vois pas à plus d'un mètre. Donc du coup, bah, je vois que Lola, j'ai un vrai focus sur elle. On revient de ce voyage en bus. Donc je passe ma dernière nuit avec Lola au Brésil, dans un bus. Et on discute du fait qu'on est très très différentes, mais qu'on s'aime comment. Enfin, on se, on se questionne, mais on ne sait toujours pas l'expliquer. Et on se décide, donc dans ce bus de nuit, d'aller le lendemain pour mon dernier jour, se faire tatouer toutes les deux un point sur notre corps, qui serait en fait le point commun, pour essayer d'identifier le seul point commun qu'on est ensemble. Donc moi, je me fais tatouer sur l'aine, qui est l'endroit de mon corps le plus sensible. Et Lola, elle, elle, elle se fait tatouer derrière l'oreille. du départ je pense que dans nos têtes avec Lola c'est un on va se revoir mais en même temps on sait pas vraiment quand est-ce qu'on va se revoir et on sait surtout qu'on n'aura pas les mêmes conditions que celles qu'on a ici au Brésil on est ultra triste sauf que en fait on le savait depuis le début en se rencontrant qu'on aurait que 5 mois donc je pars pour l'aéroport je prends un taxi ce qui est marrant c'est que la dame qui me prend un taxi est franco-espagnole donc elle n'est pas du tout brésilienne d'origine et là évidemment je lui confie tout Dans ma plus grande tristesse Donc ça a été ma confidente pendant 35 minutes Jusqu'à l'aéroport Et elle m'a tellement écoutée, elle m'a tellement rassurée Et à un moment elle me dit Tu verras, tu la reverras Et d'ailleurs elle envoie la même chose En note vocale à Lola Depuis mon téléphone en disant en espagnol Écoute Lola je suis avec Sam Elle est très triste Et le fait que vous allez vous revoir J'ai envie de te le dire aussi Faut pas que tu sois triste c'est tellement un beau hasard que je sois tombée sur une chauffeuse de taxi qui soit franco-espagnole et qu'elle soit aussi attachée et aussi attachante. Donc je pars du Brésil comme ça en étant super triste mais en ayant sur la peau le point commun que j'avais avec Lola et de cette histoire qu'on a pu vivre ensemble. Dès que je reviens en France, je fais une mission isolée pour une assaut dans laquelle je me retrouve avec une seule personne pendant quelques mois. C'est une période de néant amoureux pour moi qui me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien parce que j'ai des souvenirs doux de Lola. J'ai un rêve de pouvoir un jour la retrouver, peut-être. Puis surtout, ça m'aide à me reconstruire moi en tant que moi seulement. Lola, c'est quelqu'un qui est pas du tout sur son téléphone, qui voit pas du tout l'intérêt de donner des nouvelles. Alors que moi, d'ailleurs, je suis assez connectée. Donc je savais aussi en partant que j'aurais pas beaucoup de contact avec elle parce que c'est pas dans ses habitudes et parce qu'elle ne va pas changer pour moi. Donc on a très peu de nouvelles. On s'échange très peu de messages, mais ça me dérange pas parce que justement j'ai besoin de ce temps seul, et je sais que c'est une chance pour moi. Je vis cette période assez calme intérieurement, je n'ai aucune relation amoureuse avec personne, en fait j'en ai pas envie. Il y a aussi cette histoire de Covid qu'on est en train de vivre et qui fait que tous les gens qui étaient encore au Brésil reviennent au final en France et en Espagne. Donc je suis de loin les départs de chacun de mes colloques, de Lola, de mes amis. Et en juin 2020, tout le monde revient en France, que ce soit les colloques du Brésil, que moi je connaissais à mon époque, ou les nouveaux colloques, les nouveaux nouvelles de la maison du Brésil, qui étaient arrivés après mon départ. Donc tout le monde se retrouve au moment des belles soirées d'été. Fin juin 2020, je fais une soirée avec ces amis-là, donc mes anciens colloques du Brésil, et je rencontre aussi les nouveaux colloques du Brésil qui sont arrivés un à deux mois après moi, et qui ont repris ma chambre, qui ont repris les habitudes, l'espace qu'on avait dans les maisons. Et à cette soirée, je fais la connaissance d'une certaine Zoé qui était arrivée un mois après mon départ et qui vivait dans une maison où j'étais. J'avais entendu parler d'elle, elle, elle avait entendu parler de moi. Je l'avais vue plusieurs fois sur des photos, sur des stories. Donc, euh, il y avait quelque chose comme si on se connaissait déjà un peu. Je suis quand même contente de connaître finalement cette personne puis c'est une super amie de mes super amies. Je sais qu'on va bien s'entendre. Et en plus de ça, mon guédard sait qu'on va bien s'entendre et qu'il y aura quelque chose de les bien en elle. Ça se passe super bien, il y a un très bon feeling avec Zoé, très naturel. Puis on sort à peine de confinement, donc on est quand même dans une période où on est tous très contents, contentes de, de rencontrer du monde. On passe une bonne soirée, où on est bien entourés avec euh, nos amis communs. Il y a un petit jeu qui s'installe entre nous, entre Zoé et moi. On est en train de faire un apéro sur les quais, on se déplace pas mal, on va s'asseoir l'une à côté de l'autre, on s'envoie des pics, on se balance des blagues. Enfin, il y a un truc de... En fait, comme si on se connaissait déjà vraiment bien, alors que on est potes depuis 2-3 heures. À un moment, Zoé bouge en vélo à une autre soirée, et moi de nulle part, je lui file mon numéro pour savoir où c'est, et puis éventuellement, peut-être, la rejoindre plus tard. Donc on se connaît pas. On s'est rencontrés deux heures plus tôt, et 30 minutes après son départ, je suis sur mon vélo pour la rejoindre, alors que tous mes potes restent sur les quais. Un peu absurde. J'arrive à la soirée où elle est, on se retrouve et il y a le même feeling qui s'installe entre nous, comme si euh, vraiment on se connaissait déjà bien. Donc on danse chacune de notre côté, et après 2-3 moves de danse, elle me sort un hein. « Tu sais Sam, si un jour on couche ensemble, la boucle sera bouclée. » J'ai un peu picolé à ce moment-là, mais je suis suffisamment lucide pour comprendre ce qu'elle veut me faire comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai eu mon histoire avec Lola en étant au Brésil et qu'un mois après, Zoé, en étant dans la même maison, elle a aussi eu son histoire avec Lola. Donc maintenant, il manque juste une histoire pour boucler cette boucle. Ce que je ressens quand Zoé me dit ça, c'est juste de la surprise. Je me dis, mais attends, mais c'est dingue quand même que la personne avec qui je suis ce soir et avec qui ça fit super bien, en fait, elle, elle a eu une histoire avec Lola. Et justement, je trouve ça super excitant et ça me donne vraiment envie de boucler cette boucle. Donc ce soir-là, avec Zoé, on se retrouve sans le lin, et puis on boucle finalement cette boucle. Avec Zoé, c'est tout de suite assez direct entre nous, c'est tout de suite assez fort. À la différence de ma rencontre et de ma relation avec Lola, avec Zoé, on a énormément de bases communes. On est française, on a vécu dans la même maison au Brésil, on a des amis en commun. Il y a une certaine culture aussi qu'on a en commun. Et puis surtout, on a beaucoup de passions euh, qu'on identifie très rapidement. Le vélo, la mécanique vélo, la cuisine, bon, évidemment comme beaucoup d'entre nous. Mais aussi les soirées d'été, le fait maison, les puzzles, etc. Il y a aussi la question du temps qui allège beaucoup la relation que, qui commence avec Zoé, parce qu'en fait on, on sait que notre relation elle n'est pas conditionnée par le temps. Et je pense que c'est important parce que du coup on prend le temps qu'on veut pour vivre ce qu'on a à vivre et pour faire ce qu'on veut. À la différence de ma relation avec Lola, dès que je rencontre Zoé, je ressens le besoin de discuter avec elle de ce qu'on vit ensemble. J'ai besoin de savoir ce qu'elle sait de moi, j'ai besoin de lui dire moi ce que je sais d'elle. Donc, Ce qui était simple avec Lola, j'arrive pas à le rendre simple avec Zoé parce que justement, avec Zoé, j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'un cadre qui soit autour de nous et qui soit commun. Il n'y a pas cette question de timing, donc du coup, j'ai envie de structurer quelque chose dans notre relation. Et je sens aussi qu'avec Zoé, ça va être durable. Ça va être une histoire qui sera super longue et donc du coup, j'ai besoin de, de mettre un cadre entre nous. Quand Lola apprend pour Zoé et moi, elle est super surprise. Elle a plein de questions à poser. Parce que c'est vrai que Lola, elle a eu des histoires avec deux personnes et que ces deux personnes se rencontrent déjà, elles s'apprécient et en plus elles sortent en C'est Un peu absurde pour elle, mais en même temps ça la rend super contente. À partir de ce moment-là, donc de juin 2020, j'ai eu une histoire très belle avec Zoé. Il y a quelque chose de très fusionnel entre nous. On n'est pas dans la découverte de l'une, de l'autre, mais plutôt dans le partage. On partage beaucoup, beaucoup de choses. Presque deux ans s'écoulent, on, on emménage ensemble, on vit ensemble, on a une relation très stable. Même si on laisse place à l'aventure, on se laisse rêver par moments. Tout ce temps-là, on garde Lola en tête, même si on la voit pas parce qu'elle est en Espagne et que nous, on est en France. Elle est quand même dans un coin de notre tête. Dès qu'on se rencontre avec Zoé, elle me dit qu'elle, elle n'a pas envie d'être dans un couple exclusif. Donc en fait, dès le début, on a notre relation principale, mais on peut aller voir ailleurs d'une certaine manière, tout en étant euh, très honnête et tout en communiquant à chaque fois. Sachant que de nos deux côtés, on a toutes les deux eu des relations très ouvertes au Brésil avec Lelin, qui reste dans nos souvenirs, c'est plus simple du coup pour nous d'avoir cette relation ouverte. La première année, on n'a pas très envie d'aller voir d'autres personnes, on est très bien euh, ensemble. Et puis au bout de six mois, on commence un petit peu des trucs à droite, à gauche, de plus en plus. Mais on discute beaucoup avec Zoé, donc euh, on n'a pas peur de se perdre non plus. Vers la fin 2021, il y a des relations parallèles à la nôtre qui prennent de plus en plus de place. Ce qui fait qu'on en discute de plus en plus ensemble. Et on a besoin de faire face aux difficultés de l'ouverture d'un couple. Ce qui fait qu'il faut qu'on gagne confiance en nous et qu'on croit en notre couple davantage. En février 2022, avec Zoé, on est toutes les deux par chance entre deux contrats de travail. Donc on se laisse trois semaines de vacances et on essaie de monter un projet qui nous plaît, toutes les deux. Dans un projet qui nous plaît, il y a forcément du vélo, il y a forcément du camping, il ne nous reste plus qu'à trouver la destination. Et en y réfléchissant, on se dit que ce serait vraiment beau d'aller retrouver Lola. Moi, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu Lola. J'ai eu cette histoire avec Zoé entre-temps, qui m'a conquise et je sais que c'est une histoire qui sera longue, durable. Mais aussi quand même cette période amoureuse et histoire avec Lola qui reste dans un coin de mon cœur. Donc on demande dans un premier temps à Lola si elle est chez elle à Alicante à ce moment-là. Et puis surtout si elle est prête à nous accueillir chez elle. Elle nous donne son go, donc on part pour deux premières semaines à vélo. On part de Béziers dans le sud de la France. On roule pas mal la journée, on a un bon rythme. On dort sous la tente le soir. On passe les Pyrénées, on passe Barcelone et on continue à descendre toute la côte jusqu'à Alicante, où on s'apprête à retrouver Lola. À ce moment-là, c'est très important avec Zoé qu'on prépare nos retrouvailles avec Lola. Et Zoé me dit que ce serait bien, en plus de prévenir Lola qu'on arrive, bah en fait qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots et qu'on lui demande si tout est bon pour elle et qu'on lui demande si on doit prévoir quelque chose de particulier, si on doit agir d'une certaine façon pour éviter de trop la blesser ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait que c'est quand même impressionnant pour elle de nous voir arriver ensemble. Et puis surtout, nous, on a la force d'être deux, d'être préparés à deux, alors que Lola, elle, elle est toute seule, et que du coup, c'est bien de penser à elle aussi et de l'intégrer dans nos préparations. Donc c'est Zoé qui a la juste idée de penser à ça, et du coup, on crée un groupe WhatsApp à nous trois, un groupe qui est basé sur la bienveillance, une safe place. On lui envoie un premier message comme « Écoute Lola, on a pris conscience que c'était peut-être pas évident pour toi, on comprend tout à fait, donc si jamais t'as besoin de quoi que ce soit en termes d'action, d'intimité, n'hésite pas à nous le dire. En tout cas, de notre côté, on va éviter d'arriver trop fort dans ta vie. » Et en réponse à ça, Lola nous fait plutôt comprendre que, comme à son habitude, elle est ok, que le dessin va faire ce que le dessin doit faire, et qu'elle est plutôt à l'aise avec le truc. De notre côté, à deux, avec Zoé, on en parle beaucoup. On a des phases de stress. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation de retrouver Lola. En fait, on n'a pas eu la même histoire au même moment. Et en plus de ça, Zoé et Lola s'étaient retrouvés après leur séparation, quelques mois après, le temps d'un week-end entre amis. Alors que moi, je ne l'avais pas vue depuis deux ans. Donc, c'est deux schémas qui sont très, très différents. En arrivant à Alicante pour voir Lola, on sait que... On va pouvoir avoir une semaine entière ensemble, à nous trois, que c'est notre dernière semaine de vacances et que Lola est elle aussi en vacances. Donc on a un timing qui est parfait. Nous, on vient avec Zoé de faire deux semaines de voyage dans une tente. On est un peu crevés. Et quand on arrive chez Lola, il fait trop beau. Ça n'a pas été trop bien. Donc on se pose assez longuement. On sent que Lola est stressée, c'est normal. On l'est toutes un peu... Ça, fait un peu, ça donne un peu le vertige de se voir dans ce cadre-là, surtout pour Lola qui nous voit dans son cadre de vie quotidien. Plus on a des vraies saigues, je pense, après deux semaines de voyage. Donc au début, c'est un peu stressant, c'est un peu gênant. En plus, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu, donc on reprend le temps toutes les trois, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire, puis on commence à se détendre naturellement. Pendant notre séjour chez Lola, on a chacune notre moment à deux. Et c'est vraiment, vraiment nécessaire. C'est Zoé et Lola au début qui prennent le temps de refaire un peu le point, de refaire surface, de se retrouver intérieurement l'une et l'autre. Et puis ensuite, moi, j'ai un gros temps avec Lola aussi qui nous permet de nous dire un peu où est-ce qu'on en est depuis deux ans, comment on a avancé euh, chacune. Et puis Zoé et moi aussi, on se prend euh, du temps ensemble pour discuter, pour débriefer. On sait que prendre ces temps-là à deux, c'est important et qu'on en a besoin euh, chacune. Et finalement ça se fait naturellement en fonction des fatigues, des siestes de chacune, donc euh, c'est des moments qui sont fondateurs pour notre relation à trois. On parle beaucoup toutes les trois, et avec Zoé on fait part à Lola de nos difficultés sur nos relations ouvertes. Déjà elle est trop contente qu'on soit sur ce modèle-là, parce qu'à ce moment-là elle n'en sait rien, elle a bien compris qu'avec elle ça va être particulier, qu'on va pouvoir vivre notre truc à trois. Elle le sent bien, mais c'est aussi parce que c'est une personne qui a compté pour nous avant. Du coup, Lola nous demande exactement ce qu'on recherche dans notre couple ouvert, à quelles difficultés on fait face. Et on se rend compte qu'en fait, avec Zoé, on y est allé un peu les yeux bandés. C'est tout con, mais on n'a même pas défini nos limites entre nous. Ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, les limites à pas dépasser, parce que ça atteint trop l'autre personne. Et En fait, il y a beaucoup de limites du côté de Zoé et beaucoup de limites de mon côté qui doivent être partagées. Et Lola nous aide énormément là-dessus. Parce que j'ai l'impression qu'elle nous apporte la théorie, les trucs à faire pour ouvrir son couple. Parce qu'un couple ouvert, ça peut pas être ouvert comme ça, en fait. C'est beaucoup de discussions, c'est aussi un cadre à imaginer, à concevoir sur mesure pour qu'il soit viable. Et ça, c'est vraiment Lola qui nous le partage, à ce moment-là. Dès le début, on dit à Lola qu'on aimerait bien dormir avec elle, parce qu'on veut pas que ce soit gênant à un moment, si on dort finalement ensemble. Donc on se dit, bon, dormons dans la même chambre, parce qu'on est des potes avant tout. Donc voilà, on dort les deux premières nuits ensemble, avec des petits câlins, des petits trucs mignons, mais pas vraiment plus. Et puis, à un moment, on trouve une autre forme d'intimité, celle qu'on avait deux par deux au Brésil et en France. On passe un très beau moment ensemble et on boucle finalement cette grande boucle qu'on vit ensemble. À la dernière nuit, je demande à Lola si on peut rester amoureuse d'elle ou si elle nous l'interdit et elle nous dit qu'on peut. Parce que cette histoire, évidemment, c'est une histoire amoureuse des trois côtés, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui se vit entre nous trois. Les trois schémas de relations sont très différents. On est sur une relation assez cadrée avec Zoé, et sur une relation qui n'est pas du tout définie avec Lola. Je pense que cette relation, elle est, elle continuera d'être très constructive pour nous trois. D'abord pour Zoé et moi, parce que ça a été super important d'avoir ce temps avec Lola, qui est, elle, convaincue des histoires polyamoureuses et des couples ouverts. Et elle a su nous convaincre aussi. Puis aussi pour Lola parce qu'elle a ses deux amoureuses en France qui viennent la visiter parfois et qu'elle pourra venir visiter quand elle veut. Et je pense en plus honnêtement que cette histoire polyamoureuse, elle sera très longue, voire éternelle, qu'on va pouvoir se revoir que ce soit dans des groupes d'amis avec nos potes du Brésil ou que ce soit entre nous. Je pense qu'on va continuer à faire des vacances et des moments ensemble à nous trois.
0: d'écouter un témoignage de Lesbienne au coin du feu. Un podcast Manifesto 21, signé Atina Gendry. Merci à Sam de nous avoir partagé son histoire. Cet épisode a été monté par Louise Després. Jeanne Chaucheras a assuré la réalisation, le sound design et la musique originale. Il a été produit par Soazic Pinot avec Apolline Bazin à la distribution et promotion, et Coco Spina à la direction éditoriale. Merci aux médias Hétéroclite ainsi qu'à Acast pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com. Et si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbienne au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l'adresse mail suivante. lesbienneaucoindufeu.gmail.com À bientôt